0: Las noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad en Perspectiva USA por Americano. Coach Kennedy, first your reaction. Um, how are you feeling now that the ruling has come down in your favor?
1: Well, this morning I was, it, it was a mixed emotions. It, it's like, what is really happening? And it, it totally has not settled all the way in, but it's a big sigh of relief knowing that the hard part's over and we can all move forward now. Yeah, I didn't, my elevation is nothing. I, this is an elevation for all Americans in their freedom of religion and also in the freedom of speech. Nobody is any more important than anyone else. My rights are the same as everybody's and I was just exercising mine. So I'm glad that the rest of the justices took a look at it, looked at the facts of the case and realized this is not a big deal. This is guy just being thankful after a football game. Ahí ustedes escucharon al coach eh, Joe Kennedy, quien era el coach bajo el cual eh, cuyo caso fue el que se decidió en el día de hoy? que fue el caso en donde una escuela superior lo suspendió porque después de cada partido el coach se arrodillaba en la yarda número 50 de la cancha de fútbol americano para orar. ¿Y qué pasa? Su escuela lo suspendió. Pues porque pensaban, porque poco a poco se unieron algunos niños, algunos de sus atletas, de sus futbolistas se unieron, y pues el coach con, este, fue suspendido porque la escuela decía pues que no querían que eso pareciera o aparentaba de que estaba tratando de impulsar o empujar cualquier tipo de religión, ni a los estudiantes, ni a nadie a su alrededor. Pues el coach demanda, basado en la libertad religiosa y la primera enmienda, para que usted entienda la diferencia entre este caso y el caso de Roe v. Wade, el Roe v. Wade fue litigado bajo la decimacuarta enmienda y fue decidido erradamente, pero fue decidido bajo la cláusula de la decimacuarta enmienda. En la decimacuarta enmienda, en ningún lugar se menciona la palabra aborto. En la decimacuarta enmienda, tampoco en ningún lugar se menciona el derecho a la privacidad de la mujer. En la decimacuarta enmienda, tampoco en ningún lugar se menciona el derecho a escoger sobre su cuerpo de la mujer. Ninguna de esas. La decima cuarta enmienda es clara. Y lo que dice es, y vuelvo y repito, ningún Estado puede o debe hacer o enforzar ninguna ley que pueda atentar contra los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, ni tampoco... Ningún Estado puede privar a ninguna persona del derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad sin el debido proceso de ley. Es clara la Constitución. Claro, tiene un poquito más. Eh, no deny to any person within this jurisdiction the equal protections of the law. Entonces, ¿qué pasa? En ningún lugar ahí usted escuchó mencionar ni el aborto, ni la privacidad, ni una mujer, ni siquiera la palabra mujer. Pero la Constitución... Y la primera enmienda es clara. The freedom of religion. The freedom of religion. O sea, everybody has the freedom of religion, freedom of the press, freedom to peaceably assemble. Y este señor demandó porque se, en su carácter de individuo, de ciudadano americano privado, él tiene el derecho de orar donde a él le dé la gana, de rezar. Y eso fue lo que falló y lo que determinó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ahora bien, yo quiero leerle algo para que usted entienda, porque yo escuché algunos tontos útiles y algunos de estos periodistas de pacotilla que, como de costumbre, repiten como el papagayo los puntos de propaganda del Partido Demócrata, pero nunca se han leído ni la Declaración de Independencia y mucho menos la Constitución. El segundo párrafo de la, Constitución, de la Declaración de independencia, no de la constitución. La declaración de independencia dice, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Que su creador, escuche bien la palabra creador, los dotó de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, ¿qué dos palabras están mencionadas, tanto en la Constitución como en la Declaración de Independencia? La vida y la libertad. La vida y la libertad. Ahora bien, basado en esto, podemos inferir de que Dios está muy presente en nuestra vida y en nuestras instituciones. Y para los tontos útiles que dicen, no, es que separación de iglesia y Estado, no. Esa separación de iglesia y Estado fue mencionada, que dicho sea de paso, que tampoco está mencionada en la Constitución, pero fue mencionada para que el Estado no se inmiscuya en asuntos de la iglesia y para que el Estado no establezca una religión a la cual luego obliguen al pueblo a pertenecer y a financiar con sus contribuciones el mantenimiento y el impulso de esa religión. Para que usted entienda, este país fue fundado por personas que llegaron a él huyendo de persecución religiosa. Y este país, nuestros fundadores y los primeros eh, settlers llegaron en 1600 y pico por ahí. Cien años después, sus hijos, sus nietos decidieron que obviamente había que tener... De, me están diciendo que ya tenemos a nuestro invitado para hablar un poquito eh, más a fondo y de la manera más breve posible sobre lo que implica esta decisión. Y para aquellos que desconocen esto de iglesia y Estado y si el Estado se debe envolver en la iglesia, la iglesia en el Estado, me acompaña el pastor y comunicador Jesús Manuel Torres. Buenas noches, pastor. Bienvenido nuevamente a Perspectiva USA.
0: Un abrazo, Dania, gracias por tenerme en tu programa y un abrazo a la gran audiencia que, que está contigo y un placer acompañarte hoy. Eh, tenemos muy poco tiempo porque
1: tenemos el programa corriendo, porque sé que usted también está corriendo, pero vamos a hablar rapidito sobre esta decisión del de Tribunal Supremo que fue publicada en el día de hoy al coach Joe Kennedy, donde se le hace victoria uh -huh. a su libertad religiosa de poder orar, rezar, cuando él quiera, donde él quiera. ¿Qué significa esto para todos aquellos que están constantemente diciendo que esto es eh, que esto es una clara violación a la, viola, a la separación de
0: iglesia y Estado? Bueno, los que los que plantean eso tienen que regresar a la clase de Derecho Constitucional eh, y tomar las clases de Derecho Constitucional básicas por YouTube que pueden entrar y pueden eh, educarse un poco más. Eh, la cláusula de, de cuando vas a la presidencia donde se gestó la cláusula de separación de iglesia y Estado, no se creó para separar la Iglesia del Estado. Se creó para separar el Estado de la Iglesia y que el Estado no entrara a los asuntos de la Iglesia. Que el, el ala liberal ha querido aprovechar eso para separar la Iglesia del Estado es una falacia en todos los conceptos. Y voy con el caso ahora en 30 segundos, pero yo creo que es necesario plantear esto, Dania, para que los oyentes sepan nuestra posición. Primero, la Iglesia no es una organización, son gente de fe que son ciudadanos, que erradican sus impuestos, que aportamos al, al fisco, que aportamos al fondo general, que tenemos nuestros hijos en las escuelas, que somos maestros, que somos comunicadores, que servimos a la comunidad. La iglesia no está compuesta por un grupo de religiosos que vive en un monasterio y que no tiene relación con la comunidad. Así que querer, querer aislar a la iglesia, que es la gente que compone la organización de la comunidad, es totalmente una falacia. En el caso de este coach, como lo dije en mi programa de radio hoy, para mm. mí, y lo voy a decir con todas las fuerzas de mi alma, desde mis entrañas, esto es una victoria para la gente de todas las religiones, no solamente mm. para los cristianos. Y ese es el punto que yo quiero resaltar. Es una vergüenza como nación que nosotros estemos hoy ocupando papeles y ocupando tiempo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que hayan pasado cuatro o cinco años de pena y de... Y de y de injuria para una familia como la de este coach, que imagínate cuatro años litigando en un tribunal los costos que esto tiene, las angustias que le crea la familia, por el gran pecado de arrodillarse a orar después de un juego de fútbol. Me parece claro. que además de la victoria, es una vergüenza para los Estados Unidos que el, el titular principal de nuestra nación hoy sea que le permitieron a un hombre y le reivindicaron el derecho a orar. ¿Cuándo en cuando en la vida se ha registrado que por orar alguien ha sido dañado? Esa es la pregunta claro. que yo hago. Neuro, neurocientíficos han señalado en estudios que cuando la gente ora, bajan sus niveles de depresión. Va, que, que no importa quién estén orando. Uh -huh. O sea, Yo tengo mi Dios y sé quién es mi Dios, pero la oración es beneficiosa para la familia, para la comunidad. Cuando por amor a Dios nosotros caímos en el en la desgracia como nación, de tener que ir a un tribunal supremo a pedirle que reivindiquen el derecho de una persona orar,
1: El derecho eh, constitucional, eh, dicho sea de paso.
0: Y que el juez Thomas, el juez Clarence, dice, este hombre está doblemente protegido. ¿Cómo ustedes no se dieron cuenta que hay dos enmiendas en la Constitución eh, que, que protegen a este hombre?
1: Claro, o sea, es absurdo.
0: Claro. Es absurdo. Si tú me dices a mí que él obligó al equipo a orar, que no pues lo reservas
1: claro claro pero
0: él no, está, él no está obligando al equipo a orar, él está orando solitariamente, en un acto de solemnidad. Así que yo creo que debemos como nación, de una vez y por todas, ponerle un detente a esto, Dania, y saber que la oración es beneficiosa y no perseguir las religiones ya eh, y a las personas que son buenas y quieren practicar su fe libremente. Claro
1: y una de las cosas y rapidito porque me queda menos de me quedan 30 segundos este pastor pero es un error equ equ equivaler o darle el mismo tipo de importancia a este tema que sí está mencionado en la constitución eh, versus al tema del aborto que no está mencionado en la constitución sí.
0: por supuesto que sí no se comparan para nada el caso de Roe versus Wade no tiene nada que ver abismalmente ni con la primera enmienda uh -huh. ni con la ni con la libertad de culto o sea el aborto no es un culto han querido hacer del aborto un punto, Pero no es un culto.
1: Tienes toda la razón no. Lamentablemente se me acabó el tiempo Sé que tuvimos algunos problemas técnicos Tratando de conectarnos con usted Pero amerita otra visita Aquí en el programa Pastor ¿Cómo no? un abrazo,
0: Muchas gracias María. Bendiciones para sí. todos Porque cada noticia No es un hecho aislado Hay que entenderla en Perspectiva Escucha nuestra próxima edición de Perspectiva USA con Dania Alexandrino, de lunes a viernes, 6 pm en este 5 centro 3 Pacífico, en vivo por Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.